0: Merci d'être avec nous dans Essentiel, euh, Essentiel une fois par mois, Essentiel Pop Culture, avec Eric Delbecq, bonjour Bonjour Sandrine Merci d'être avec nous, comme tous les mois, nous allons, vous allez nous euh, expliquer, nous donner à lire, à penser le meilleur de la pop culture de ce mois. Euh, dernière émission de l'année 2021, c'était une bonne année 2021 pour les BD, la pop culture, les livres... Pas mal Pas mal, hein. ouais, pas mal. Ouais.
1: Ça a bien marché, a bien on s'en sort plutôt bien
0: <rire> Oui, alors, pour l'émission j'en suis sûr, mais de manière générale ah, pour les Il BD... y a eu
1: des choses intéressantes
0: Alors, on va voir ce qu'il y a d'intéressant à offrir, euh, alors sous la Hanoukia c'était déjà il y a quelques temps sous le sapin ou pour les fêtes de fin d'année et on démarre avec du, du lourd, du très très lourd qu'évidemment vous connaissez fort bien puisque ouais, ouais. en dehors de vos activités pop culture, j'ai plutôt envie de dire vos activités principales, c'est dans la sécurité vous étiez le, le responsable de la sécurité de Charlie Hebdo après les attentats donc l'équipe de Charlie, vous les connaissez par cœur, leur humour, voilà. leur intelligence, leur insolence.
2: Euh,
1: Tout leur, leur insolence. décalé que j'aime bien et qui est nécessaire à une république et une démocratie. Donc c'est une recension d'articles « Charlie libère les femmes ». Alors mmh. le titre le dit « Un demi-siècle d'articles et de dessins sur les droits des femmes ». Voilà.
0: Extraordinaire. c'est Et alors pourquoi c'est
1: intéressant dé dé Déjà, il euh, y a matière. il hein, oui, euh, y a de quoi faire. On, a, on en a pour son <rire> argent. Voilà. Parce que euh, c'est souvent drôle. Alors il y a des dessins, euh, parfois on est plus ou moins sensible. Charlie, il y en a qui nous, qui nous donnent à penser, d'autres moins. Mais euh, c'est souvent drôle. C'est souvent très drôle. Et c'est une manière de parler du droit des femmes qui est à la fois intéressante, passionnante, engagée. Euh, humoristique, c'est-à-dire que là on ne tombe pas avec des espèces d'ayatollah de, euh, euh, de totalitaire allez -y, en dernière genre, émission, allez -y, euh, on n'est pas woke chez Charlie Hebdo ouais. Voilà, non. donc c'est intelligent, ça n'est pas le genre d'ouvrage qui pousse à la guerre entre les hommes et les femmes, enfin euh, voilà, c'est une agréable manière de parler des droits des femmes, sans pour autant dire que tous les hommes sont des salauds.
0: Voilà, hein? comme quoi on peut finalement parler Exactement. comme ça des droits des femmes.
1: C'est super intéressant et ouais. c'est super oh. rigolo.
0: Parce que j'imagine aussi qu'il y a toute l'évolution, enfin euh, sans, ah bah le, oui. sans le vouloir, il y a l'évolution de euh, ce qui était les droits des femmes il y a 50 ans, ce que c'est aujourd'hui et la manière aussi dont...
1: 50 ans de Charlie Ouais. Sur le sujet, en plus ça permet de voir que ça a toujours été un sujet euh, qui les a intéressés et que ce ne sont pas des convertis de la dernière heure, hein, c'est toujours intéressant ça de, de voir des gens qui ont une réflexion sur le long terme, pas parce que c'est à la mode ou hein, voilà, et donc euh, franchement euh, en plus ça peut se lire soit dans une perspective historique pour voir les évolutions, oui. soit parce qu'un dessin euh, vous a intéressé... Euh... Et que
0: parfois, un dessin, on dit plus qu'un long discours.
1: Voilà, moi, il y en a qui me font Alors beaucoup rire, caisse, mais, non, mais la je, la vous la <rire> je vous laisse deviner. Je vous laisse deviner.
0: Ils partout, police nulle part, il <rire> vous plaît. Celui-là est magnifique. Harcèlement dans le 7 e âme, le producteur français s'en cl... <rire> Ah, C'est magnifique, c'est du Charlie. Voilà, donc... Je ne lirai pas à l'antenne, mais ça se lit. Euh, voilà. voilà, moi, ça liser. me fait
1: beaucoup rire. Donc, c'est aux échappées, hein, la maison de Charlie. Mm. Et euh, c'est un cadeau... Sympa pour Noël ouais. et puis au poids, c'est formidable. Bon, poids, ça montre que, que vous ne foutez pas la gueule des gens à hein, <rire> qui vous le ferez. Et franchement, c'est très agréable à lire.
0: Charlie Hebdo libère les et femmes, c'est puis... aux éditions les échappées.
1: Voilà, c'est la marque mm -hmm. de gens euh, de gauche à l'ancienne, oui. républicaine.
2: Oui, la vraie. Vous voyez ce que je veux dire Je vois très bien.
1: Voilà, pas des gens la qui, est... pas des gens qui expliquent qu'on peut comparer le sort des Juifs des années 30 avec certaines communautés d'aujourd'hui. Donc ça content. fait du bien.
0: Ça fait du bien, c'est du Charlie euh, Hebdo, clairement. Alors, euh, aux éditions Les Échappés, achetez-le. Ensuite, Arnaud Beltram. le don ah, et l'engagement. Mais et oui,
1: oui, et oui, et oui. c'est une bande dessinée sur la vie de Arnaud chez plein vent. Mmh. Euh, bah, bon, moi, j'ai eu le, le plaisir et la chance de le croiser, Arnaud Beltram, dans ma, dans ma carrière. Ouais. Donc, ça me faisait en plus plaisir à double titre de, de parler de cette petite bande dessinée bah, qui, fait, euh, qui, qui raconte sa vie, bien évidemment, euh, ses engagements, parce qu'il en a eu beaucoup, euh, raconte un peu l'histoire de la famille, euh, les origines à la fois euh, euh, italo corse et bretonne, mm -hmm. enfin, que, que des endroits euh, chargés au tempérament euh, musclé. Ouais, et chargés d'histoire. chargé chargés d'histoire, chargé voilà, ses premiers engagements. Euh, au sein de l'armée de terre, hein, au départ euh, Orsa, puis à l'EMIA, enfin, le, 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 un parcours un peu, un peu technique, mais d'abord dans l'armée de terre, ensuite l'engagement dans la gendarmerie parce qu'il souhaitait protéger les gens. Il avait fait, Arnaud, un diplôme d'intelligence économique à ouais. une euh, certaine époque, quand il était euh, en, en cabinet ministériel, enfin secrétaire général du ministère de l'écologie, et puis après bah, sa carrière à gendarmerie jusqu'au drame et à cette volonté qu'il a eue de, de protéger cette dame, et il en est mort. Voilà. Ça veut
0: dire que c'était, nous, le, le grand public, on l'a découvert, effectivement, malheureusement, au à moment de, de, de cet attentat. Euh, mais ça veut dire qu'effectivement, ce n'était pas, entre guillemets, un, un gendarme comme un autre. C'était quelqu'un qui avait un certain niveau euh, d'entraînement, de, de conviction et d'engagement. Et d'engagement. Qui a fait
1: qu'il euh... voilà, qui bah, allait au bout de la cohérence de, mmh. de, de ses convictions. Et c'était quelqu'un qui était à la fois euh, très croyant, euh, qui était franc-maçon, enfin, qui, a, qui, a, qui a multiplié une vie dédiée aux autres parce que c'était comme ça qu'il voulait la vivre. Il l'a vécu euh, pleinement jusqu'au bout. Voilà. Et puis euh, c'est un petit clin d'œil euh, à tous euh, les idiots qui disent qu'il n'a pas suivi le manuel. Mmh. Voilà, donc euh, l'histoire est peuplée euh, de gens qui n'ont pas suivi le manuel, je vous ça s'appelle des question,
0: héros. Moi, me... Ben oui, ça s'appelle des héros, c'est la différence entre quelqu'un qui suit le manuel et quelqu'un qui... Voilà,
1: qui alors va... ça ne veut pas dire, bien évidemment, il y a des procédures dans, ouais. dans les forces de l'ordre, on a des unités très bien entraînées qui suivent leurs procédures, et c'est très bien, je ne fais pas le, le procès des procédures, non, non, mais... mais il se trouve que parfois, il peut arriver des situations dans lesquelles la procédure ne va pas vous donner euh, le, la réponse à une question d'ordre moral. Donc c'est ça qu'a incarné euh, Arnaud. Je rappelle toujours à l'effet des mêmes gens, que si le général de Gaulle avait suivi le manuel le, le 18 juin ouais. 40... On n'en serait pas là. Voilà.
0: On est bien d'accord. Donc, cassez pas le micro pour autant. Non. Arnaud Beltrame, <rire> le don et l'engagement, c'est aux éditions Plein, plein Vent. vent. Euh, voilà. Et c'est un cadeau à offrir à mon avis aussi aux plus jeunes. Euh... Vous pouvez offrir les
1: deux à la fois d'ailleurs. Est... Oui. Moi, ça me fait beaucoup rire d'offrir les deux à la les fois. Les deux à la fois. Il y a une fois. grande cohérence. Bah, ah, évidemment
0: qu'il y a une grande cohérence. Je vais vous piquer un détail. Voilà. Euh, Arnaud Beltrame, le don et l'engagement aux éditions Plein, plein Vent. vent. Euh, alors, j'ai l'histoire du gaullisme social derrière. Vous êtes sûr que ça va juste après Oui.
1: oui. <rire> bah oui. oui
0: euh... Mais oui. oui, mais parce que des fois, vous mettez toutes les bléderes en même temps. Des fois, voilà. Chez euh, Perrin. Alors
1: Alors, pourquoi c'est hyper intéressant Plus grand monde aujourd'hui, J'adore rappelle... le, le,
0: le sous-titre là. La gauche se réclamera de moi lorsque, lorsque je, je serai
1: mort, ah. Charles de Gaulle. Ouais. Ouais. Il n'y a oui, pas oui. que la gauche qui se réclame bon. de lui. Hein, Alors, mais bon. il, il, dira... il a dit une autre chose, le général de Gaulle.
0: Il a dit Je vous ai compris.
1: Oui, mais il a dit encore autre <rire> chose.
0: celle-là, moi je suis obligée. Ou deux choses. Oui, il y en a
1: dit une qui, moi, me plaît beaucoup. Mm -hmm. Alors, je vous fais pas avec l'accent du général, enfin, avec la voix du oui, général oui, de Gaulle. Oui, oui, non, c'est pas. « Après moi, ce qu'il faut craindre, ce n'est pas le vide politique, c'est le trop-plein
0: ». Oui, c'est vrai que c'est lit. Mmh.
1: Et euh, ça, ça date de la Seconde Guerre mondiale. À la célèbre euh, maxime du capitaine drone « Mort au con », Mmh. Le général répondait « vaste programme
0: <rire> ». Oui, celle-là, je la connaissais.
1: Voilà. Donc, on ne se souvient <rire> Là, plus forcément, mmh. aujourd'hui, de Louis Hamon, Philippe de Chartres... Alors, euh, c'était Louis, Louis Hamon, Hamon etc. De c'était des gaullistes de on gauche. Est, on est
0: en pleine vacances scolaires, Eric Delbecq, donc je me dis que peut-être l'historien que vous êtes peut expliquer aux plus jeunes ce voilà. qu'est le gaullisme de gauche, et donc effectivement le gaullisme social.
1: Voilà. Donc, ce sont un certain nombre de gens engagés de manière, euh, bien évidemment, très, très profonde et loyale avec le général de Gaulle, dont la sensibilité est porté plutôt mmh. à mettre l'accent sur les problématiques sociales, sans mésestimer les autres, mais à essayer en tout cas de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de redistribution d'égalité dans la société. Alors on s'est toujours moqué des gaullistes de gauche en disant qu'ils étaient une espèce d'appendice ou de prétexte euh, au sein du gaulliste qui était fondamentalement de droite. Eh bien non, parce que finalement, à beaucoup d'égards, on pourrait démontrer que le général de Gaulle était pour le coup, ni de droite, ni de gauche, ou mmh. par-delà la droite et par-delà la gauche, je préfère cette formule, et surtout que la dimension sociale pour Général De Gaulle était tout à fait centrale. La participation, par exemple, le fait d'intéresser de, de, les salariés aux résultats de l'entreprise était une grande idée du Général De Gaulle, elle n'était pas anecdotique. Et je rappelle que quand il a voulu mettre l'accent sur la participation de manière générale sur des idées qu'on dirait un peu de gauche, euh, il a été euh, remercié, le Général mmh. De Gaulle, il est parti et nous devons justement à des gens de droite le fait d'avoir remercié le général de Gaulle. Hein. Il faut quand même se souvenir qu'à l'époque, ce sont des gens comme Valéry Giscard d'Estaing oui. qui ont permis le départ, le du départ général de Général de, de Gaulle. Voilà, donc le gaullisme de gauche, ça n'est pas une anecdote, c'est au cœur du gaullisme. Il était important qu'un auteur en fasse l'histoire. Et ça nous permet Pierre également voilà, de, de voir quelques débats politiques qui, sans cela, ne pourrait pas être compréhensible. Alors bien évidemment, vous avez toute la, toute la perspective historique et ce que je disais s'illustre par le titre des chapitres. Mmh. Aux origines de la pensée sociale du général, et là il nous explique qu'il y a une tradition de catholicisme social très forte dans la famille du général, ce qui est vrai la grand-mère du général était euh, plutôt euh, de gauche de à l'heure, ouais. euh, de catholicisme social, enfin une, une, une personnalité comme on dirait. Londres berceau d'une certaine idée sociale. Mmh. Donc ça ne vient pas du fait que le général un jour se retrouve le chef de l'état. Donc après il y a toute Donc cette avait... histoire, ouais. une vraie pensée depuis les origines du, du gaullisme et même depuis la formation du général avant même qu'il rentre dans l'armée.
0: Ceux qui pensent que le, que le gaullisme est de droite, euh, là quand on en parle de gaullisme social, est-ce que c'est pas le fameux en même temps
1: ben, Là, là c'est intégré. C'est-à-dire oui. que la pensée de Gérald De Gaulle, elle est structurée. Elle est vraiment euh, construite. Donc, ce n'est pas tellement l'assemblage plus ou moins cohérent. C'est une philosophie euh, d'ensemble, très teintée d'ailleurs de, des idéologies positives des années 30, le personnalisme. Bon, il, y a une, euh, il, a, il a lu il y a les gens des années ouais. 30, il a lu Emmanuel Mounier, etc., etc., <rire> Et donc, le... enfin, cette, cette tradition-là va se poursuivre. On rappelle, euh, par ailleurs, toujours dans cette idée de doctrine, et dans l'idée qu'il y ait des valeurs de gauche au-delà même du côté socio-économique, on rappelle que euh, le général de Gaulle était de réfusard.
0: Mmh. Il faut le rappeler.
1: Mais c'est important de le rappeler. Colonel Picard, général de Gaulle, même combat. <rire> et puis après, euh, eh bien, on en arrive justement à expliquer à travers les trahisons euh, l'auteur n'en parle pas comme ça, mais moi je le dis comme oui, ça. Oui. Et notamment le Giscardisme, et notamment ensuite les déchirements euh, du parti héritier, ou en tout cas soi-disant héritier du de, de Gaulle, on voit bien qu'il y a cette question, et que chez les gens qui sont vraiment des gaullistes au sens historique, il y a cette fibre sociale très forte, et euh, que eux, Philippe eux, que... Séguin, ouais. par exemple, oui, a illustré sûr. un temps. Donc c'est un... Ce, ce livre c'est très important, parce que c'est une vraie œuvre d'histoire, c'est très bien écrit, c'est mmh. très bien documenté, donc il fallait, euh, il fallait en parler et dire que c'était euh, une que tout le monde salutaire se réfère, initiative. Ouais.
0: Et vu que tout le monde se réfère au général de Gaulle aujourd'hui et que peu connaissent certains aspects, ça ne peut pas voilà. faire de mal non plus.
1: Voilà, tout le monde était et ou sera gaulliste.
0: <rire> et euh, ils se référeront tous de moi quand je serai mort, c'est ça, voilà, Exactement. la gauche se réclamera de moi lorsque je serai mort. C'est aux éditions l'histoire du gaullisme Et social. Et vous voyez que ça va
1: bien ensemble, tout, tout ça. va très bien ensemble. Charlie, Arnaud, mm -hmm. beltram le général de ça, la pensée sociale. Il y a de la cohérence, il voilà. y a
0: de la cohérence. Merci, Alors, Sandrine. Je vous en prie. <rire> euh, par contre, la mythologie égyptienne, vous allez me trouver comment la cohérence <rire> Attention, ah, je veux un ligne rouge pendant toute l'émission, trouvez Femme
1: de peu de foi. <rire> <rire> non, ça c'est pas vous.
0: Alors, Nota en tout Méné, cas, elle La elle mythologie sympa. égyptienne, euh... j'en avais ouais.
1: déjà parlé. oui
0: de enfin, cette collection, je sais, parce que voilà. c'est ma fille qui a récupéré Donc, c'est juste
1: pour vous annoncer qu'il y a un opus qui est paru sur la mythologie égyptienne. Il y a
0: les Hébreux dedans ou pas
1: Ah, bah, vous allez voir, ah, vous bah, laisse voir. Quand même,
0: qu'est-ce qu'elle contre... Je les vous pyramides, laisse voir, hein.
1: je vous laisse voir, je vous laisse voir. En plus, c'est cadeau, c'est pour vous. Ah,
0: c'est gentil, merci. Voilà. Ce ah oui, il y a de la cohérence. La... Oui, bah, évidemment.
1: L'histoire, la cohérence, la réflexion sur l'ensemble de nos origines, la tenue, la grandeur.
0: Est-ce que ce n'est pas ce qui manque la grandeur, si. Si, alors, la grandeur, on est d'accord là-dessus. Mais, euh, on, on ouvre la parenthèse, euh, actualité euh, politique ou autre. Vous intercalez euh, un propos, ma voilà, chère sœur, Ah, ouais. bah, bravo, vous avez réussi à placer le mot, c'est vous qui avez gagné le déj. <rire> euh, Est-ce que ce n'est pas ce qui manque, finalement, aujourd'hui, à beaucoup de nos politiques, voire même à beaucoup de nos concitoyens, mais bon, d'avoir une vision de l'histoire euh, globale et pas prendre des petits bouts de l'histoire comme oui, ça il faut, faut tenir l'histoire à deux mains, voilà.
1: c'est-à-dire se rappeler qu'il y a une continuité.
2: – Et fil ne pas sortir un
0: événement comme ça, euh, Exactement. et ne pas comparer ce qui n'est jamais comparable. comparable. Mais en histoire, de toutes les manières, on ne peut, quels que soient les événements, on ne peut jamais comparer deux événements, c'est ce qu'il faudrait que les gens comprennent. – L'ignorance crasse enfin, est gens, la mère hein, de
1: la cancel culture.
0: – Oui, mais parce qu'on considère qu'on peut voilà. prendre un événement là d'aujourd'hui et le comparer avec un autre, etc., ouais. alors que… Et,
1: – et, et juger en permanence l'histoire qui nous a précédés. Hum. Donc au bout d'un moment, euh, ça a des limites. On peut avoir une idée euh, morale, mais, mais de manière encore très précautionneuse, lorsqu'on est sur des périodes proches de nous, on a beaucoup d'éléments pour se permettre d'avoir une idée bon, avant -hier,
0: précise. avant-hier, par exemple, on
1: peut. On peut. <rire> mais on ne peut pas porter des jugements sur il y a 300, 400, 1000 ans, ça n'a aucun sens, tout ça est idiot.
0: Nota Bene, la mythologie égyptienne c'est aux éditions du Soleil on va se retrouver dans un instant pour la seconde partie d'Essentiel Spécial Pop Culture comme tous les mois avec euh, Eric Delbec une petite pause musicale, Bruce Springsteen ça fait jamais de mal Bruce Springsteen sur RCJ on se retrouve juste après Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Seconde partie d'Essentiel, comme tous les mois, euh, avec Eric Delbecq, on parle de pop culture et on va démarrer avec le dernier livre. C'est un titre de livre, ça, le dernier livre, et Eric. Bah oui,
2: oui,
0: oui. oui bah d'accord, ok, si vous dites. Alors, voilà, c'est une BD. Gléna. Très bien, le dernier livre, François Durper, Brice Bangono.
2: Alors,
1: c'est une très bonne idée, très bien pilotée pendant les trois quarts du livre. Et qui finit très très mal. Mais Arc. bon, d'habitude, je, je ne dis ça que Ça finit du bien. mal
0: parce que ça finit mal ou c'est la fin qui est loupée
1: Ah, là, la fin est. Elle est loupée. Elle est bah, ça arrive, je vous le dis. Voilà. Voilà. Ne Pourquoi lisez pas la choisi... lisez les voilà, ça. Trois Pourquoi j'ai choisi d'en parler Parce que, un, c'est dans l'actualité, et deux, qu'au départ, l'idée est excellente, c'est vraiment très astucieux. Donc, dans un futur très proche, en l'occurrence en 2040, mm -hmm. euh, on vit dans un monde qui prolonge les tendances euh, du Covid. Mais Alors vraiment pas dans le bon sens, ouais. il y a effectivement euh, un sale virus, les gens se mettent à porter des masques en permanence, et des multiples variants, mais c'est plus simplement des masques, il y a également la visière avec, ah ouais, pas beau. parce qu'en fait il y a connexion avec un univers euh, numérique, ouais. donc en gros les, les gens sortent de la réalité, ouais. et euh, le vivent dans le monde digital, il n'y a quasiment plus d'interactions sociale. Sauf dans les grands magasins, parce qu'il faut que le business tourne, mmh. consumérisme à mort. Les euh, GAFAM ont pris le pouvoir. Hein, ça, on voit bien comment ça prolonge quelques tendances oui, du présent. Ouais. Voilà. Et alors, ils ont pris le pouvoir à tel point qu'on nous explique qu'il y a un monsieur Z, fondateur de Fatal Book, qui devient président des États-Unis dans un contexte de pandémie mondiale. Ils l'ont écrit quand ah ben bah c'est tout nouveau là, ça ah bah vient de oui, sortir. Ah ben oui, non, non, mais
0: il vient de sortir, mais on aurait pu dire, euh, parfois vous écrivez un livre, il met deux ans à sortir, parfois il met 15 jours.
1: Ouais, non, là je pense Après. que c'est, oui, oui, ça, ça se préparait depuis quelques mois, sans doute. Voilà. Et donc, euh, les livres deviennent un problème, donc les livres sont progressivement euh, interdits. Ouais. Ah ben bah là, on a une bonne ambiance euh, Fahrenheit, hein, ouais, 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 le, le célèbre roman. Et, euh, eh bien, certaines personnes entrent en résistance, parce que, évidemment on ferme les bibliothèques, on ah ferme ben... les écoles. Ah oh bah, ben que... ça, non, on
0: ferait une certaine ah. résistance. Oui. Donc,
1: il y a une petite résistance qui accumule les livres et qui fait en sorte que les enfants...
0: Ne puissent plus lire
1: ne pu... euh, non, non, la résistance fait en sorte que les enfants puissent continuer à, ah, à lire parce que, en fait, le livre est présenté dans cette société comme le principal outil de résistance. D'accord. Voilà. Donc, c'est très bien parce que, vraiment, on voit bien à quoi notre système peut nous, peut nous conduire aujourd'hui. On voit bien en quoi l'hystérie sanitaire, au bout d'un moment, ne devient pas un légitime moyen de protéger la vie, mais une manière de nous enlever toutes nos libertés. Donc, et Elie n'est
0: pas un antivac, je tiens à le redire. Il pas du vacciné, tout. Voilà. Non, non. On, <rire> peut, juste... on peut
1: tout à fait se vacciner. Et pour autant, on n'est ne on, on pas obligé de faire un bond de 10 mètres en arrière quand quelqu'un vous approche. Il y a des limites à ne pas franchir, sinon euh, on est dans l'absurdité la plus totale. Voilà. Et puis, surtout, surtout, surtout... Euh, ça fait bien la conjonction entre un certain nombre de tendances de notre société. Mmh, C'est-à-dire que la manière dont on finit par s'isoler, par peur de mourir, au bout d'un moment, il faut quand même vivre, hein, parce que la peur de mourir, ok, mais il ne faut quand même pas avoir la peur parce de on, vivre. Parce
0: qu'on est foutu dès qu'on est, hein. dès qu'on arrive au monde, on est foutu, on voilà, le sait. Voilà, la
1: vie est une expérience qui <rire> voilà, se finit voilà, mal à voilà la fin. Voilà pourquoi
0: il est Heshkenaz, enfin je considère <rire> qu'il est comme Heshkenaz cet
1: homme. Donc... <rire> Et donc, euh, le fait de, de cumuler les tendances dangereuses euh, du tout sanitaire mmh. avec la virtualisation, la digitalisation qui produit en fait l'enfermement des individus sur eux-mêmes et la rupture des relations sociales, c'est très intelligent. Voilà.
0: Alors c'est les trois quarts du lit qui sont très intelligents. Je suis en train, alors je sais, dix ans après tout le monde, quand je vais te donner le nom de la série que je suis en train de voir en ce moment, tout le monde va me dire Ah mais ça fait dix ans que tout le monde l'a vu. Okay, je suis en train de regarder Black Mirror en ce ah, moment. Ah, formidable cette ah, série bah, britannique. Extraordinaire, qu'effectivement euh, j'étais passé à côté, c'est des choses qui arrivent. Et alors là... Un jour je
1: parlerai de Black
2: Mirror. Ah oui. Je voilà. crois
0: qu'on a de quoi faire une émission euh, entièrement sur certains épisodes parce que euh, je ne sais pas exactement quand elle est sortie, mais alors euh, ils, ils étaient sacrément euh, dedans. Hein, L'épisode
1: avec le cochon, surtout, nous inspire beaucoup de choses. Oui, dans cette ah bah, période. voilà,
0: ah bah, ça c'est clair. C'est le premier épisode de la voilà, saison. 1, tout voilà. À fait. Et, et celui sur les. les, les, les... Enfin bon, on ne va pas dévoiler pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Alors s'il y en a certains qui ne l'ont pas encore vu, comme moi, bah, allez-y parce que vraiment, c'est très, très je... haut niveau.
1: Je vous dévoile la fin sans la dévoiler parce que. Euh... Elle est loupée de elle est loupée, donc je, je, je <rire> vous en dis la substance, mais vous verrez comment elle se construit. Euh, c'est les enfants qui vont sauver le monde.
0: Mais évidemment que c'est des enfants qui sauvent le monde. Pas voilà. Mais c'est
1: tellement bête comme conclusion. Ouais. C'est peut-être amené... pas,
0: peut pas le même mec qui a écrit la fin.
1: Non, non, mais qui vont guider le monde. Qui vont ah. guider le monde. Ouais. Alors vous savez, il y a un petit côté euh, Greta. C'est-à-dire, nous les adultes <rire> sommes tous des, des pignoufs. Et euh, des jeunes gens euh, de 10 <rire> à 15 ans vont nous expliquer comment il faut gérer le monde. Mmh. Voilà. Oh, alors, les enfants sont la ressource la plus fabuleuse d'une civilisation. Mais entre dire ça mmh. et expliquer qu'il faut prendre ses ordres des enfants parce que ce sont les seuls purs. Ouais, non. Bon, il bon, okay, bon, ne faut fin pas céder fait. à l'esprit euh, débilitant et woke du temps. Mais alors, malgré ça, je, je trouve que cette bande dessinée est tout à fait salutaire dans la dénonciation des tendances inquiétantes du moment. Donc il faut néanmoins absolument l'acheter, la lire, l'offrir, être bienveillant sur le fait que les auteurs devaient être fatigués à la fin. Euh, mais voilà, je... la fin ratée tient une page.
0: Bon bah Donc ça va quand même. Il voilà. y a des livres qui sont ratés sur toutes les pages. Le dernier super. livre, c'est aux éditions Gléna. Très bien. Tarzan alors,
1: Tarzan. Alors Tarzan, là, pas... parfois, pardon, de temps en temps la je question. Vous montre juste les images parce que sinon je Quoi? viens avec une camionnette. Bah, déjà euh, vous venez avec RCG. une
0: valise euh, RCJ. Tarzan
1: Alors, 1 et 2. D'après l'œuvre de Burroughs, bien sûr.
0: Tarzan c'est pop culture. Ah bah grave. Bah, je sais grave, de temps bah en temps grave. je vous pose la question exprès voilà. pour qu'on réexplique à chaque fois ce qu'est la pop culture ou pourquoi tel personnage Parce est que pop ça culture.
1: nous a tous euh, hanté gamin, Tarzan c'est comme ah, Zorro, c'est comme Oh là 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 là. Non, pas que les garçons, Tarzan. Bon, okay. eh, Tarzan. Quoi okay. Tarzan
0: Oui, Tarzan, euh, Christophe, Tarzan. Lambert. <rire> nous, non, Tarzan, Tarzan Christophe Lambert. Pour eh, bah, euh, nous, Tarzan,
1: c'est Christophe Lambert. D'accord. Et etc. D'accord, bah oui, Gristock,
0: évidemment. Tarzan. Alors, Tarzan, de retour, voilà. Seigneur de la jungle et au centre de la terre.
1: Aux éditions euh, Soleil. Mm -hmm. Et c'est très bien fait, parce que le personnage de Tarzan est bien repris avec l'inspiration de son auteur, personnage complexe, mmh. avec une part de sauvagerie, une part d'humanité. Il n'est pas... Euh... Comment dire On ne lui enlève pas... Ça, je perds mes mots. Il ah, n'est pas... On ne lui enlève pas sa, sa sauvagerie, sa sauvagerie ses, ses reliefs. Il n'est pas sceptisé. Voilà, voilà. Vous Il n'est pas sceptisé. Alors bien évidemment, on reprend l'histoire de l'héritier... Euh, euh, inconnu des Greystock, enfin en tout cas on découvre plus tard que Leur Tarzan, sauvage. est l'héritier de Lord Greystock, mm -hmm. s'il vous plaît donc c'est un aristocrate en plus d'être un sauvage bien évidemment, ah bah la, oui, la il ficelle peut pas
0: être sauvage, bah la oui. ficelle
1: est facile c'est-à-dire euh, cette part d'animal et cette part euh, d'aristocrate, mais c'est vraiment extrêmement bien piloté, bien sûr vous retrouverez Jane, hein ah. Pas de sans, pas, sans de gêne. Gêne, pas
0: de sans gêne.
1: Voilà, avec euh, des aventures qui tiennent à la fois de la vie sauvage et du fantastique. Mm -hmm. euh, bien évidemment, on y voit beaucoup d'animaux. Et là aussi, les animaux sont, sont traités avec euh, intelligence. C'est-à-dire, on, on, on voit en quoi le règne animal est formidable. On voit aussi en quoi il est très sauvage, très brutal. Donc, il n'y a pas de trahison de, de l'œuvre originale, ouais. voilà, de, de originale, du personnage et de l'auteur. C'est formidablement bien dessiné. C'est pour
0: les enfants, les ados, les adultes ouais,
1: plutôt, Moi, je dirais que c'est plutôt ados. pour les ados euh, mmh. qui commencent à devenir euh, moins ados. <rire> Donc, pour moi, c'est plutôt, plutôt à partir de, de 15 ans, parce qu'il y a quand même des... Ouais. Bon ouais. à partir, bon, de, à partir de, 15 de 15 ans, voilà. Voilà, mais c'est une très belle réussite des éditions Soleil et ça fait renouer avec euh, le personnage euh, de Tarzan, les premiers films qu'il y a pu avoir sur Tarzan et surtout, oui, il, on, on peut à la fois penser à Christophe Lambert et penser euh, à Wes Muller.
0: Oui, oui, oui c'est vrai. Tarzan voilà. enfant de la Terre, Tarzan seigneur de la jungle aux éditions Soleil, sans transition aucune. Frankenstein. Eh
1: oui. Eh okay. oui. Selon l'œuvre de vous Marie Shelley. Gléna euh, fait cette adaptation de Frankenstein. Georges Bess sur le Ça veut
0: dire que certaines, enfin certaines œuvres, certains personnages, non seulement ils sont immortels, mais ils sont euh, réutilisables, réécrivables entre guillemets. Euh... Alors
1: pourquoi ça arrive juste après Tarzan Parce que pareil, il n'y a pas du tout de trahison de l'œuvre de Frankenstein, et même on revient aux sources du livre de Shelley. Mmh. C'est ça qui est intéressant. Donc l'histoire est vraiment proche euh, du roman. Euh, qui repose effectivement sur cette dynamique très particulière entre Victor Frankenstein, qui est le créateur du monstre, dit de Frankenstein. Euh, donc, dans la BD, pareil, très bien dessiné, un très beau travail artistique en noir et blanc. Oui. Noir et, blanc. Oui. et bien évidemment, on revoit les motivations de Victor Frankenstein. C'est une grande dissertation sur c'est quoi le progrès C'est quoi un homme qui se prend pour Dieu euh, C'est quoi sa culpabilité de voir le résultat de son orgueil mmh. Qui peut avoir été une vanité Enfin, tous les, les questionnements qu'il y a ouais. sur le progrès et la science, la douleur de la créature... Euh, de Victor ça, Frankenstein ouais. mais également le fait qu'il porte sa responsabilité morale c'est-à-dire que la bande dessinée là elle montre très bien que le monstre de Frankenstein est à la fois euh, une créature éminemment triste mm -hmm. mais totalement responsable des horreurs qu'il va commettre donc aucun des deux personnages n'est simplifié et chacun porte sa part de responsabilité pareil, c'est anti-walk
2: <rire> voilà. donc mais...
1: c'est... enfin. C'est un petit peu la, la ligne de tout ce qu'on a vu. C'est charmant et chargé ouais. d'humanité, mmh. de nuances, euh, de ce que notre humaine condition porte de bon, de mauvais, de moins bon. Ça n'existe toujours... plus
0: non plus la nuance, mon et bon ben monsieur. Voilà. <rire> et
1: donc, c'est très intelligent, c'est très humain, et c'est très pétri bon, de bienveillance.
0: C'est ado et adulte quand même, Frankenstein.
1: Ouais, plutôt, plutôt à la case. juste
0: votre très beau... Euh... très
1: beau cadeau de réflexion. Très bien. Et c'est Alors... Je, une petite suggestion euh, pour Noël, Sandrine On peut offrir la bande dessinée en même temps Que le roman original de Maréchalet.
0: Oui, bah, c'est toujours bien voilà. hein? et Ça peut inciter parfois Les, les enfants ou les ados vont commencer par les BD Et hop, ils vont aller vers le roman original ensuite Et ça sera très bien, Exactement. les deux à la fois euh, Frankenstein, donc euh, Comment sont morts les politiques Pourquoi ah, les politiques ouais sont ouais
2: morts <rire> La voilà. politique
0: peut-être, les politiques, je ne sais pas, mais. Euh... Arnaud, Arnaud Benedetti,
1: vous voyez souvent euh, sur les plateaux télé, parce qu'il mmh. s'occupe, euh, enfin, il est rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, qui nous explique pourquoi sont morts les politiques. C'est <rire> pourquoi donc, ou
0: comment C'est pas pareil. Il
1: bah, y a un peu de Il y, y a un peu de pourquoi, il y a un peu de comment. Voilà, donc, c'est pas tellement pour aller dans le détail, parce qu'il faut lire le livre, c'est pas résumable, mais dans cette idée qu'on est. Euh face à une espèce de, euh, de perte de substance mm. euh, de la sphère politique, mais non seulement des gens qui sont en politique, mais du débat politique, c'est un livre qui est assez euh, intéressant. Alors ça ne porte pas vraiment, bien évidemment, à, à l'optimisme, mais c'est tout à fait nécessaire de, de le lire, de le méditer, et de comprendre pourquoi on est dans cet état-là. Voilà.
0: Il, il était une fois un pays, la France, qui avait fait la politique et qui était fait pour la politique
1: et oui. Joli. Ouais. Et oui. Mais oui, on a toujours été quand même très, très porté au débat politique dans notre pays. Et, Et pourquoi aujourd'hui Ce
0: qui a, fait, ce qui a fait aussi, enfin, à certaines époques, l'admiration des autres pays oui. du monde, c'est sûr. Voilà. Oui. Euh... Ben, on
1: parlait tout à l'heure de Dreyfus. Mmh. Euh, Rappelez-vous de, de tous ces gens qui, euh, sur la planète, disaient qu'il était urgent de venir dans un pays, y compris des grands auteurs, mmh. dans lequel on s'égorgeait pour le sort d'un petit capitaine juif. Exactement.
0: Alors, je, je veux ne vais pas citer l'excellent article de Jérémy Seban, mon frère, dans 30 tireurs <rire> de ce mois-ci de cette semaine, mais un article sur la culture et la, et la, et la communication politique où euh, il disait qu'effectivement bah, où sont aujourd'hui les grands... Euh, voilà, euh, Victor Hugo était, euh, était à l'Assemblée, il y en a plein comme ça qui avaient... La France a connu de très grands euh, écrivains et qui étaient des politiques ou de très grands penseurs qui étaient aussi des politiques et aujourd'hui... Euh
1: il donne, il donne, euh, Benetti, une, une, une piste de réflexion qui est très intéressante dans l'ensemble de son livre, c'est la volatilité des politiques, ou plutôt mm. des idées euh, qu'ils vont choisir de défendre. Et le problème, c'est que quand on n'est euh, pas en capacité de se fixer à quelques idées fortes et de le mener pendant toute carrière politique, eh bien on a tendance à se déporter au gré du vent en fonction mm. des modes du moment. C'est un vrai problème
0: c'est un sérieux problème et voilà. on a quatre mois pour le résoudre, ce problème. Arnaud Benedetti commence en mort les politiques aux éditions du Cer. Allez, un dernier livre avant la deuxième pause musicale. Covid-19, vérité et légende. C'est qui, c'est quoi
1: Ah ben voilà, donc Vincent Bordenave qui nous a fait chez Perrin. Euh, ce petit euh, précis, donc mmh. c'est un journaliste, et euh, qui a suivi la pandémie depuis euh, ses débuts. Alors pourquoi c'est intéressant Alors il n'y a, a pas toujours des réponses à porter, mais... Alors, moi, ce pas que... toutes les
0: réponses encore. Ouais,
1: hein. voilà. Mais ce que j'aime, c'est la qualité des questions. Et c'est ça qui m'a inté... qui, qui intéressé. Bon alors, le pangolin est-il coupable <rire> Voilà. Mais surtout, la Chine a-t-elle menti Ouais. Avec une perspective assez nuancée, mais qui montre qu'il y a quand même quelques difficultés. Il y a
0: quand même les embrouilles. Hein, euh, voilà. Le, le virus
1: était-il présent en France avant 2020 Le gouvernement a-t-il manqué de clairvoyance mm -hmm. euh, Port du masque, le gouvernement a-t-il menti La France a-t-elle testé correctement Etc. etc. Les vaccins sont-ils efficaces Et euh, à chaque fois, il n'y a, a pas de réponse à la hache. Voilà, C ça monte quelques zones d'or, ça résume ce qui s'est passé, mais quand on veut essayer de faire la part des choses entre les sujets sur lesquels on a un peu de certitude, ceux sur lesquels on n'en a un... pas du pas tout, du tout. Mmh. Euh, les fake news, euh, ceux qui se montrent le bourrichon, etc., les, les... et ben voilà, vous pouvez commencer à, à méditer à partir de ce petit livre. Encore mmh. une fois, il je... ben, y, y a même des sujets sur lesquels... Moi, je suis resté un petit peu sur ma faim, mais je, je comprends l'auteur. Hein. S'il n'y a, a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. Mais voilà, pour, pour démarrer une appris, réflexion...
0: Ouais, c'est ce qu'on a appris aussi de cette pandémie, c'est que nous n'avons pas forcément toujours voilà. réponse à tout, tout de suite.
1: Et pour moi, c'est la meilleure tentative jusqu'à présent d'essayer mmh. de serrer les sujets... Et à partir de ces bonnes questions, de dire bah, « je vais essayer de me documenter, de me faire je une opinion ». Mais... Et, je et trouve avec des plutôt... bons
0: auteurs, hein, pas euh, Exactement. avec euh, Twitter. Et... Donc
1: c'est un, un petit outil très, très sain, euh, démocratique et républicain pour essayer de se documenter.
0: Eh bien voilà, voilà. et c'est donc aux éditions...
1: On va enlever Perrin.
0: Perrin, très bien. On va marquer une deuxième pause musicale et on se retrouve juste après avec Dragon Ball. Et oui, il n'y a que dans les émissions <rire> Pop Culture avec Eric Delbec <rire> qu'on parle de Dragon Ball sur RCJ. A tout de suite. Troisième partie de euh, Essentiel Pop Culture avec Eric Delbec qui avait donc choisi la pause musicale d'avant Kylie Minogue Non mais c'est bien c'est Pop Culture à Kylie Minogue Ça c'est clair
1: euh,
0: oui. C'est grand... pas Gérard
1: Lenormand C'est pas...
0: euh... bah, très bien Gérard Le Lenormand ah, C'est a... très bien mais j'aime beaucoup oui, Gérard Le il Normand. Il était formidable lundi soir dernier au Palais des Congrès Alors et, et Kylie Minogue Elle n'est pas venue donc vous voyez euh, mais On l'attend pour l'année prochaine Grandeur de l'attente justement En et ben attendant voilà. En accent des <rire> transitions c'est extraordinaire <rire> <rire> Alors, vous avez le En attendant Godot, vous avez En attendant Kylie Minogue, et on a Grandeur de l'attente.
1: Voilà, de Jacqueline Kellen mm -hmm. aux éditions euh, du cerf qui est un livre que j'aime beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup plus Jacqueline sérieux que ce qu'on vient de dire. Hein. Tout à fait. Passez-moi ça. Hein. Et il faut être honnête, hein, nous avons plus de chances de pouvoir lire ce, cet excellent livre mm. de Jacqueline Kellen que d'attendre Kylie Minogue. Oui. Oh, Donc, allez je... savoir. Donc, je vous conseille plutôt <rire> d'acheter le livre de Jacqueline Kellen. Alors, c'est. Euh, Jacqueline Kellen écrit toujours des livres qui sont pétris euh, de, de symbolique, de mythologie, euh, de connaissances mmh. euh, religieuses. Elle nous incite à réfléchir. C'est important dans une période électorale oh, comme pas. celle que l'on vit. Il okay. faut réfléchir. Voilà. Vous
0: devriez leur faire des packages aux candidats avec tous les livres. Oui. Là.
1: <rire> Tenez, on a quelque chose pour non, vous, bah, ça va vous faire du de bien. Ouais. Deux le matin, un le soir. C'est absolument capital dans une civilisation comme la nôtre de se rappeler que l'attente est une chose positive, on ne tolère plus euh, d'attendre, euh, on est dans la frustration euh, mmh. perpétuelle, pardon. on veut tout tout de suite. Eh ah, C'est ce
0: que dit voilà. eh ben, tout, bien
1: tout à l'heure. C'est bien de savoir fait, attendre. C'est tout à fait intéressant de lire un livre qui nous incite justement à considérer le caractère bienfaisant de l'attente et euh, à le voir comme quelque chose de, de suave et délicieux qui nous permet finalement de méditer, de réfléchir, euh, de faire aussi le point sur ce que sont euh, nos désirs. Et donc, c'est non pas une, un moment à redouter, l'attente, la, c'est un moment à explorer. Et donc Jacqueline Kellen le dit euh, formidablement bien. Voilà. Donc, et
0: et s'il y a besoin de neuf mois pour attendre un bébé, c'est pas pour rien non plus, c'est cette attente aussi qui est un grand moment.
1: Exactement, exactement. Je vous lis une petite phrase euh, euh, de la quatrième de couverture du livre que moi j'aime beaucoup. « Immense et mystérieuse, l'attente tisse toute une existence et elle élève l'être humain jusqu'à l'infini.
0: » C'est très joli, c'est très joli. Alors au début, j'ai lu moi la première, elle parlait du, du peuple hébreu qui a attendu Marchant quand même dans un le désert pendant moment. 40 ans. » Voilà, voilà. c'est ça. Oui.
1: Et ce qui, est, ce qui est formidable aussi, et Jacqueline Kellen le dit très bien, mais c'est une thématique qu'on voit dans tous ses livres, c'est que euh, dans l'attente euh, mûrit la perfection, ou mmh. le mieux. Euh, toute chose qui mûrit, toute chose... Euh, qui considère l'attente comme étant une nécessité, qui est donc pensée, et forcément euh, robuste, plus grande, plus forte, plus profonde, plus structurée. Donc, Il faut au une certaine foi livre...
0: aussi pour attendre.
1: Il faut une certaine foi, qu'elle mmh. qu soit d'ailleurs. Mais c'est vraiment très important, ce qu'elle dit. Alors, on est dans une période où on est plutôt porté effectivement à avoir un peu plus de spiritualité, de réflexion euh, euh, métaphysique, symbolique et... Et, et philo de manière générale, c'est très important de lire ce genre de livre. Enfin moi je vous
2: et, voilà.
0: me... et c'est dans l'attente
1: aussi qu'on trouve du sens. Oui. Voilà, parce que et, ça permet Et
0: parfois l'attente était mieux que le, que ce qu'on attendait. Ça <rire>
1: voilà, oui oui, oui ça, ça peut Ça
0: peut marcher aussi.
1: Voilà. Donc franchement, lisez-le, achetez-le, offrez-le. Très vous jolie voyez, couverture un, aussi. Voilà, hein c'est oui. un petit livre. Euh, bon, les éditions du Cerf font, font souvent des livres avec cette perspective euh, de réflexion. Et franchement, vous serez en plus tout à fait charmé par la qualité de la langue, parce que Jacqueline Kellen est quitte. Très bien.
0: Eh bien, voilà, grandeur de l'attente aux éditions du cerf voilà. euh, Les cinq terres. Alors, quelqu'un m'aurait dit les cinq terres il y a un an avant qu'on démarre cette émission. Eric Delbecq, j'aurais dit, c'est qui, c'est quoi Maintenant, vous me dites les cinq terres Je dis oui, Bah voilà, ah, ça y est. vous je connaissez, j'en parle tout non, le temps. Non, bah vous en, vous en parlez tout le temps. Bah, c'est voilà. nouveau, c'est le numéro 7, voilà, avec les petits personnages. Attends, allez, je Et donc,
1: euh, c'est est une, une série qui publie à un rythme euh, échevelé. Mm -hmm. Et maintenant que l'histoire euh, principale dans le premier cycle est au moins provisoirement euh, fini. On se penche sur un certain nombre de personnages qu'on n'a pas beaucoup euh, vus, mais qui étaient quand même centraux dans euh, l'histoire euh, cœur, l'histoire mmh. racine. Et on va découvrir d'autres continents, d'autres terres parmi ces cinq terres. Et là, eh bien, on se penche sur euh, ce royaume dont les personnages, euh, ben, en fait, sont, sont calqués. Euh, sur les singes, puisque vous avez euh, chaque terre qui est, euh,
2: qui est représentée,
1: voilà, soit par des félins, des singes, des ours, etc. Et on part à la découverte de ce royaume qui est calqué sur la culture asiatique. Voilà. Et c'est tout à fait intéressant, donc on va découvrir des clans, euh, on va bien évidemment découvrir la famille régnante euh, de l'un des personnages qui était euh, otage, dans l'histoire principale des cinq terres. Et on va découvrir la capitale de cette terre, alissandra et quelques personnages principaux de ce monde-là qui vont accompagner l'héroïne qui est venue de la première de histoire. De la première terre. Donc c'est numéro voilà. 7.
0: Il y en a, on sait combien Non, ils écrivent.
1: Moi, je suis. On ne je... sait pas. Vous,
0: vous suivez. Non, non, vous suivez. Voilà. Et nous aussi, vous avez marqué. Voilà. Les cinq terres. Et là,
1: donc, on découvre euh, dans l'un des clans principaux euh, une femme extrêmement forte qui est la chef de ce clan mmh. qui au début a l'air un peu brutale et puis vous allez voir la suite
0: finalement elle est sympathique
1: est ouais, je ne é... sais pas si elle est sympathique <rire> mais en tout cas personnage pas complexe
0: euh, aux éditions Delcourt attention euh, le prochain livre dont on, on va parler euh, s'adresse euh, c'est quoi la phrase oui la phrase forcément je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître euh, Dragon Ball en ce temps là <rire> accroché voilà Dragon Ball alors,
1: euh, voilà, alors forcément
0: ça. dès qu'on dit le mot on a, on a le générique vous ne voulez pas le chanter non. C'est la dernière de l'année, non, 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 non. Dragon Ball. Non bon, non, voilà. non non, il n'y a, a pas moyen. Il y a pas alors, moyen. Alors Dragon Ball pour ceux qui nous écoutent qui sont plus jeunes, euh, c'est un petit peu je suis nul en, en manga mais euh, c'est quand même l'ancêtre un petit peu de tous les, les mangas ou pas
1: Ah non, alors c'est pas l'ancêtre parce qu'avant il y a eu euh, oui, toute la a, période non, de notre enfance avec Goldorak euh, euh, oui, et Mais Alors
0: Dragon Ball est arrivé après Goldorak, euh,
1: voilà. Alors, c'est intéressant parce que c'est un guide, c'est un guide de l'univers de Dragon Ball. Mmh. une espèce de dictionnaire Dragon Ball. <rire> c'est génial. Voilà. Donc, c'est quasi un investissement en temps pour arriver à... Enfin, c'est voilà, guide de l'histoire et du monde de Dragon Ball, okay, le super alors... livre, tome 1.
0: D'accord. Pourquoi, drago... pourquoi c'est de la pop culture Dragon Ball Ça, c'est clair. Parce Mais que ça quoi... fait un phénomène incroyable. Oui, oui, oui d'accord. Ouais. Mais pourquoi euh, Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans Dragon Ball
1: Bon, déjà, c'est que c'est effectivement un monument de la culture euh, manga. Et puis après, vous avez à l'intérieur beaucoup de, de thèmes de, de réflexion. Alors, notamment mm -hmm. parce que vous avez une espèce de quête permanente euh, de la perfection dans les arts euh, martiaux et puis finalement de pouvoir vous avez une logique du duel, de l'affrontement mmh. euh, qui peut être un peu caractéristique d'une certaine part de la culture japonaise mais qui dit quelque chose aussi sur l'aspiration de l'homme à la puissance, oui. euh, au progrès cette espèce de, de, de quête d'infini du pouvoir est assez intéressante et en plus elle revient souvent dans les mangas alors je, le jour où j'aurai le temps je creuserai un peu ça dans la culture japonaise vous tout le temps <rire> Non, non, vous mais pour moi-même, ah, sur vous, cette obsession qu'on retrouve aussi pour, pour ceux qui, qui euh, ont été euh, fans euh, de ce manga qui était les Chevaliers du Zodiac, Senseïa, mmh. et quand on va au bout, mmh, qu'on voit les, les films un, un peu plus pour euh, adultes, etc., mmh. on se rend compte qu'il y a une volonté de, de s'égaler aux dieux.
0: Oui, mais même quand, enfin, voilà, quand on voit un petit peu effectivement, la culture japonaise, cette, euh, ouais, cette notion de, de oui. perfection, de vouloir toujours montrer une image parfaite, et de... oui, oui c'est clair.
1: Voilà, donc il y a, de, y a des, des, des lignes ou des germes de réflexion qui vont au-delà euh, du, du dessin animé, du manga, ils seront très intéressantes, c'est pour ça que beaucoup dans le passé, quand ils faisaient des commentaires, y compris des femmes politiques... Euh, sur la culture Dorothée et les mangas, et oui. vous vous rappelez, je et ne dirai oui. pas le nom, euh, c'était en fait beaucoup plus euh, compliqué que ça. Et les mangas, pour les enfants, c'était une occasion de réfléchir mmh. et on voit beaucoup plus de spectacles obscènes et violents aujourd'hui
0: ah oui, que ce qu'on qu disait les à l'époque, et quand effectivement on disait « Ah, Goldorak, c'est violent, c'est violent bah, », ben oui, mais bon. Voilà. Aujourd'hui, ça paraîtrait totalement euh, gentillé.
1: Voilà, donc il y a, y, a, y a pas mal de choses à trouver euh, dans ce type de choses, et puis les, les héros sont quand même assez, euh, euh, j'allais dire quasiment normatifs, c'est-à-dire ouais. ils nous expliquent quand même un peu ce que sont les valeurs intéressantes La bienveillance, euh, la joie euh, La défense des opprimés, etc ah bah Sangoku, le héros son principal
0: Sangoku et Sangoku, euh, ouais, Voilà,
1: parce qu'après il, il, ouais, ouais. il, il a eu un fils Il y a des réflexions intéressantes euh, Métaphysiques parce qu'il y a un monde d'en haut Qui ressemble ouais. fortement à un paradis Mais en même temps c'est plus compliqué Il y a des grands méchants qui deviennent gentils Et on y parle un peu de rédemption ouais. Donc quand on se met à creuser ces univers, ils sont en fait beaucoup plus compliqués que ce qu'on en dit et j'incite quand même un certain nombre de gens à considérer le fait que les mangas qui sont nés au Japon mmh. donc dans une culture avec un, un passé un raffinement, une sophistication telle Avec que... une
0: notion de l'honneur et une notion de... Voilà
1: oui. euh, avec une, une dimension artistique euh, majeure, oui, oui. donc un manga ça peut pas forcément être juste euh, pour les enfants ou idiots ça voilà. n'existe pas. Donc pour les gens qui ont entre 35 et 50 ans, <rire> c'est un cadeau intéressant pour Noël.
0: Tout à fait, Dragon Ball, voilà. le super livre. Et on va terminer cette dernière émission de l'année, il nous reste 3-4 minutes. on va fait. Hein, Eric, oh, bah, c est, c est, c est, il y a du boulot. Encyclopédie des animés, des animés comme vous le voulez. Je des vois, je vois, Candy, c'est Il y a Candy. Y a y a y a Candy y a comment a Candy. vous avez compris que moi c'était Candy Magnifique. Ah, parce que okay. j'écoute tout ce que vous dites, De je vois vos paroles. Très bien, c'est gentil. Voilà. Magnifique avec le petit raton laveur là. Et là c'est Heidi en bas. Excusez-moi, on oui. est reparti en délire Et enfance. Oui, oui. Ok. Je ne sais pas si je peux te le dire. Et comment il s'appelait le
1: raton laveur euh, Je ne sais plus. Capucin.
0: Ah oui, Capucin évidemment. Ah oh <rire> là là, magnifique. Et puis alors là il y a Albator. Je ne sais plus qui c'est lui en haut. Ouais ouais, bah il y a. J'ai même pas regardé. Alors, ça Flamme,
1: euh, Astro le petit robot
0: Ah oui Astro le petit robot,
1: très voilà, bien La bataille Volume, des planètes, Gatchaman, Lady Oscar euh, Goldorak, Capitaine Flamme Albator, voilà Alors, bah, c'est une espèce de petite encyclopédie Magnifique. Avec euh, des petits résumés Pour se situer dans toute la galaxie Des dessins animés qui ont fait notre joie Sandrine dans les très années 70 et 80 On va terminer
0: avec un barba papa au candy Aujourd'hui en pause musicale fait obligé On clairement. peut Il peut. Euh, y a tout alors oui, ça n'existait pas ça avant, personne ne l'avait fait en encyclopédie comme bah, ça. Bah moi
1: j'avais jamais vu hein. Ah bah, alors, jamais vu. Calimiro. Donc 63 79, ça va.
0: Magnifique. Alors il y a... alors il y en a par contre qu'on connaît pas du tout.
1: Et ben bah, comme ça vous allez pouvoir découvrir. Ah bah, très
0: bien. OK.
1: Il y a des trucs inconnus. Je faut <rire> vous dire même moi il y a des... <rire> il y en a je me et dis pour mais qu'est-ce que c'est que,
0: <rire> que ça Faut les <rire> 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 et, ben, euh, et c'est le
1: volume 1.
0: Il y a quand même j'ai l'impression que simplement en ouvrant les pages quand même, il y a quand même beaucoup de de Japon.
1: Oui, bah, si on parle des animés, euh, surtout à l'époque, euh, voilà, ouais. c'est Inis Edition, mm -hmm. avec un Y. Hein euh, voilà, vous le reconnaîtrez, vous l'aimez bah, bien.
0: Achetez-le, regardez-le avec vos enfants. Vous allez leur montrer ce que vous regardiez voilà. à l'époque, voire même les retrouver après. Euh, J'ai oublié de dire YouTube, que Dragon alors, Ball, c'était Gléna. Dragon Ball, chez Gléna et l'encyclopédie des voilà. animés chez Inis,
1: y 2 I-S Pardon, hein, je ne connaissais pas Inis édition ah ben Voilà, euh, maintenant vous, voilà. vous la vous connaissez, vous pouvez aller vous sur www.inis-edition.fr et vous pourrez découvrir. Ce que font ces gens. Donc ça c'est très sympa et puis un peu de un peu de joie en cette période. Ça nous fait ah, pas de ça mal. peut pas
0: faire de mal clairement. Eric Delbec merci beaucoup. Je vous en
1: prie Sandrine Vous revenez
0: l'année prochaine en 2022.
1: Mais je m'intercalerai dans <rire> les programmes il de RCG. Il a RCJ. deux
0: fois. Voilà. Vous avez marqué parfois il donne des mots clés comme ça qu'il faut dire. Très bien. Vous avez gagné. Et ouais. dans quelques instants vous allez retrouver le journal présenté par Rudy Saada. Euh, bonne fête de fin d'année à merci, vous. À l'année prochaine de la joie, de la santé et tout cela, tout et cela. De et de la bonne humeur. Et on se quitte avec vous les Candy ou Barba Papa
1: Non, moi je voudrais plutôt le Capitaine Flamme.
0: Capitaine Flamme, euh, euh, il vient d'une autre galaxie, C'était quoi les Et... paroles, c'est ça voilà, Ok, très bien. Ça. Et bien on se quitte avec Capitaine Flamme sur RCJ, bonne journée à tous.